0: J'ai cette nuit votre câble chiffré de Madrid. avez fait du bon travail. Il me faut une, euh, une couverture, une sorte de témoin de moralité. Oui, mon commandant, je fais immédiatement le nécessaire. À Philippe Rondeau. En vrai professionnel, cet espion français a cultivé jusqu'au bout son mystère. Philippe Rondeau aime par-dessus tout la discrétion, aucune photo de lui, aucune interview. Jusqu'au bout, et même au-delà, puisque selon ses instructions, la nouvelle de sa mort en 2017 n'a été révélée que plusieurs jours après les obsèques. Car paradoxalement, cet homme de l'ombre qui a travaillé 40 ans pour les services secrets français était devenu à la fin de sa carrière, et bien contre son gré, une célébrité. Autant dans les services secrets que dans les cercles étroits du pouvoir, Rondeau était un personnage de légende, hors norme même. Militaire formé à Saint-Cyr, parachutiste d'exception, mais aussi intellectuel, spécialiste du Moyen-Orient, Philippe Rondeau, nom de code Max, était aussi à l'aise pour parler défense avec un ministre, rédiger une thèse de troisième cycle, discuter d'SAS avec son vieux pote Gérard de Villiers, que pour crapahuter seul dans Beyrouth en guerre, mener un commando, et si besoin, loger une balle en plein cœur à 100 mètres de distance. Cerveau et homme d'action, l'espion parfait, pourrait-on dire. Travailleur solitaire, discipliné et loyal, mais qui n'hésitait pas à désobéir s'il le jugeait nécessaire, Philippe Rondeau était l'homme indispensable que les ministres s'arrachaient, celui auquel le gouvernement, souvent en court-circuitant les hiérarchies, a confié les missions les plus compliquées et les plus dangereuses dans tous les coins du monde. Pierre Jox, ex-ministre de l'Intérieur, lui vouait une grande admiration. Sur les questions du monde arabe, Rondeau est quelqu'un d'irremplaçable. Et il a été, dans certaines circonstances, un véritable héros, mais, mais souvent alors... dans l'ombre. Il n'y a pas beaucoup de gens en France, il n'y a pas beaucoup de Français, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aller à Bagdad ou aller à Beyrouth et faire ce qu'a fait Rondo. Son destin a été intimement lié aux grands événements de la seconde moitié du XXe siècle, de la guerre d'Algérie au terrorisme islamiste, en passant par la guerre froide, les conflits du Moyen-Orient et la guerre en Yougoslavie. Parmi ces hauts faits d'armes, il y eut la trêve dans les attentats d'Abou Nidal, la libération d'otages. Toujours aucune nouvelle de la française Jacqueline Valente et de ses deux enfants de 5 et 6 ans, enlevés par un commando palestinien au large des côtes israéliennes. La famille Valente. Plus tard, les journalistes enlevés au Liban ou en Irak. Mais aussi l'exfiltration au Liban du général Aoun, la traque des criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie. Mais l'opération dont Rondo était le plus fier, c'est la capture, après 20 ans de cavale, du terroriste Carlos. Des exploits dont l'agent secret ne pouvait revendiquer ni la paternité ni la gloire. À l'arrivée à l'aéroport ou au JT de 20 h les caméras tournaient, les flashs des photographes crépitaient, et oui, à l'époque, les flashs crépitaient, mais ce n'était pas pour lui. L'espion, mission accomplie, s'était déjà retiré dans l'ombre. Mais la longue carrière de Philippe Rondeau, nous le verrons, ne fut pas une ligne droite sans faille. Elle connut des échecs, des blessures et ce serviteur de l'État en apparence incorruptible eut même ses zones d'ombre. Notamment lorsqu'en 1967, l'agent français disparut des radars pendant plusieurs jours en Roumanie. Un mystère qui lui vaudra la suspicion tenace du SDEC. Mais l'épisode le plus douloureux, le plus humiliant sans doute, fut à la fin de sa carrière son implication dans l'affaire Clearstream. On se demande bien ce que ces tasses du renseignement étaient allés faire dans cette galère politique. Le général Rondeau a donc été conduit de force par les policiers au pôle financier du palais de justice de Paris. Le parquet avait requis l'usage de la force publique, sachant que le témoin avait dit qu'il n'avait rien à dire. L'homme de l'ombre se retrouvait soudain avec horreur sous les feux des projecteurs. Lui qui, en secret, pendant 40 ans, avait pris tous les risques au service de la France. Philippe Rondeau n'est pas né espion, mais presque. Chez les Rondeaux, en effet, le renseignement est une affaire de famille. Né en 1936 à Nancy, Philippe Rondeau est élevé surtout par sa mère, car son père, Pierre Rondeau, militaire, passe la majeure partie de sa vie en mission à l'étranger, principalement dans le Levant. Le Levant, c'est ainsi que la France coloniale désigne ses territoires du Proche-Orient, la Syrie et le Liban. Dans ces années où il est employé au renseignement extérieur de l'armée, Pierre Rondeau, qui connaît Beyrouth comme sa poche, développe une véritable passion pour le Liban, passion intime et intellectuelle. Un jour, Rondeau, père, qui parle couramment arabe, fait la connaissance d'un étudiant palestinien qui, en signe d'amitié, lui offre un exemplaire dédicacé de son livre. Une histoire et un livre que Rondeau-fils n'oubliera pas quand un jour il rencontrera le terroriste Abou Nidal on devine l'attrait que ce père lointain a pu exercer sur son fils. Comme lui, Philippe, devenu à son tour militaire, choisira la voie du renseignement. Intellectuel comme lui, et fort des relations nouées par son père, Philippe Rondeau deviendra à son tour un spécialiste incontournable du Proche-Orient. Mais pour l'instant, le jeune homme n'a encore que 19 ans, quand en 1958, il intègre la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr qui forme les officiers français. Sa devise, ils s'instruisent pour vaincre. Le Saint-Cyrien reste profondément attaché à la valeur des symboles. La remise au nouveau des gants blancs et du légendaire cazoar, le panache de l'école, la cérémonie du triomphe, sont pour tous des moments inoubliables dont chaque assistant emportera une impression de grandeur et de gravité. À Saint-Cyr, Philippe Rondeau impressionne ses camarades par son charisme discret, son sérieux où pointe un bon sens de l'humour, et sa force de travail, plus intellectuelle que sportive. Il n'empêche, en permission, le jeune homme adore faire la fête, conduire des voitures de sport et draguer. Deux points faibles qui, plus tard en Roumanie, lui vaudront quelques ennuis. Dans l'orée encerclée, les opérations de ratissage se poursuivent. Secteur par secteur, la montagne va être contrôlée jusque dans ses moindres recoins pour y faire renaître le calme et la sécurité. sortant de Saint-Cyr en 1960, Philippe Rondeau est immédiatement jeté dans la réalité de la guerre. En Algérie, il opère dans un commando de chasse qui a pour mission de traquer le FELAGA, c'est-à-dire le combattant du FLN, en utilisant les ruses de la contre-guérilla. Le Félaga est actuellement insaisissable, ça oblige à des sorties très fréquentes... Il y a de nombreuses embuscades de nuit, à, à des marches harassantes, des, des montées difficiles, des descentes encore plus pénibles. En Algérie, Rondo n'hésite pas, comme les rebelles, à utiliser le camouflage et le déguisement. Une expérience de la mystification et du danger que le futur espion n'oubliera pas quand il sera à Beyrouth, à Bucarest ou à Khartoum. En 1962, après l'indépendance de l'Algérie, Philippe Rondeau rentre en France. Après une formation de parachutisme, l'officier fait le choix qui va déterminer sa vie. « Je décidais d'emprunter une voie originale, mais alors d'écrier, le renseignement. Ma candidature fut retenue par le SDEC, que j'intègre en 1964. Le reste de ma carrière, soit plus de 40 ans, sera consacrée à des missions de renseignement et d'action à travers le monde. Le SDEC, service de documentation et de contre-espionnage, créé en 1945. Surnommé « La piscine », il est installé dans la caserne du boulevard Mortier à Paris. « C'est ici, tout près de la piscine des Tourelles, dans le 20e arrondissement de Paris, que sont installés les services secrets français. »« Les directions du contre-espionnage et de la recherche sont installées dans la partie gauche de la caserne du boulevard Mortier. Au fond, on trouve la résidence et les bureaux du patron de l'ensemble des services secrets. Enfin, ici à droite, ces bâtiments abritent certains services spécialisés comme la section Afrique et la section chargée du Moyen-Orient. » Auréolé par ses faits d'armes en Algérie, mais aussi par la réputation de son père, Philippe Rondeau entre au SA, le service action du SDEC. En entraînement au camp de Sercotte dans le Loiret ou à Aspreto en Corse, Rondeau apprend à monter des opérations clandestines. Un exercice complexe dans lequel il va passer maître. Tout est prévu. On essaie de penser à tout ce qui pourrait arriver. Une partie non précisée est un risque d'échec. Rapidement, ses supérieurs voient en Philippe Rondeau un de leurs meilleurs agents. Alliant réflexion, connaissance culturelle, maîtrise de langues étrangères, dont l'arabe, et aussi courage dans l'action. Un alliage rare qui explique le surnom qu'il reçoit à l'époque, Max, rien moins que celui porté par le héros de la résistance, Jean Moulin. En 1966, Rondo, qui vient de se marier avec Michel, une jeune femme qui travaille au SDEC comme secrétaire, part avec elle pour sa première mission, Bucarest, la capitale de la Roumanie de Ceausescu. Le régime est communiste sur le modèle stalinien, ce qui n'empêche pas la Roumanie de flirter avec la France de De Gaulle. Dans ce pays de culture latine, le français est familier à la moitié de la population. 65% des lycéens l'ont choisi comme première langue. Et la récente tournée de la comédie française à Bucarest s'est soldée par un éclatant succès. C'est ainsi une chance pour la France de reprendre ici une place privilégiée. Mais les Français, méfiants, ont besoin de mieux connaître ce nouvel ami qui appartient tout de même au bloc soviétique. Officiellement, Rondo est adjoint de l'attaché militaire à l'ambassade de France à Bucarest. En réalité, il est là pour faire du renseignement. Mais la tâche est ardue dans ce pays cadenassé par la terrible police secrète, la Securitate, qui n'a aucun doute sur la mission réelle de ce pseudo-diplomate français. À peine Rondeau a-t-il posé le pied en Roumanie, qu'il est immédiatement photographié et fiché. Homme âgé de 33 à 38 ans, taille moyenne, teint mat, cheveux noirs, habillé d'un imperméable foncé, une chemise blanche, un pantalon gris foncé et des chaussures marron. Son appartement est mis sur écoute. Pour communiquer sur des sujets sensibles, sa femme et lui s'écrivent sur des ardoises. Pas facile non plus de donner rendez-vous à un informateur. Les cabines téléphoniques du centre-ville sont toutes sur écoute. Les chauffeurs de taxi et le personnel des hôtels travaillent pour la sécurité. Même les cendriers sur les tables ont des oreilles. Et bien sûr, rondo est constamment filé. semer la sécurité. l'as du volant accélère brutalement, conduit la nuit à feu éteint, prend des virages sans freiner. Du James Bond dans le texte. L'objectif de la Securitate est bien sûr d'empêcher l'espion d'espionner, mais surtout de le recruter. Repérant vite le goût de rondeau pour les femmes, bien qu'ils soient mariés, les Roumains mettent en œuvre leur technique bien éprouvée. Une jolie agente est implantée, c'est le terme, pour séduire le français. Rondeau a semble-t-il mordu à l'hameçon et passé une nuit à l'hôtel avec la dame. Mais il n'aurait pas cédé au chantage. Une seconde tentative est entreprise en 1967 par le truchement d'un faux accident. La voiture de Rondo aurait percuté celle, comme par hasard, d'une jolie femme qui, vous l'avez compris, appartenait au service secret roumain. Je n'ai jamais vu plus jolie fille que vous. Je crois que ma bouche est trop grande. Non, la taille idéale. Pour moi, en tout cas. Ils auraient passé une nuit ensemble. Des agents de la Securitate en auraient alors profité pour prendre des photos compromettantes poser des micros et voler les clés de l'espion français. Rondeau, dépourvu de ses clés, aurait été contraint de rester à l'hôtel. Une chose est sûre, pendant trois jours, il n'a pas donné signe de vie à ses supérieurs. Qu'a-t-il fait tout ce temps A-t-il été interrogé par la sécuritate A-t-il accepté de donner des renseignements en échange du silence sur son escapade amoureuse sur le coup, cette disparition ne pose pas de problème au SDEC. Mais curieusement, l'affaire ressortira un jour et coûtera cher à Rondo. Au début des années 70, l'espion rentré en France prend du galon au sein du service action. Mais en 1977, la section P du SDEC, chargée de débusquer les taupes, se penche sur le passé de Rondeau, en particulier sur cette mystérieuse disparition dix ans plus tôt en Roumanie. Convoqué à la piscine, Rondeau subit un interrogatoire en règle, musclé même. « De quels travaux s'agit-il »« Je suis au courant de rien. C'est toujours mauvais de garder des secrets. Le colonel André Camus qui le cuisine est persuadé qu'il a été retourné par les Roumains. Rondeau, qui ne peut apporter aucune preuve, a beau nier, le SDEC décide son exclusion. Plus tard, pour ne pas revivre ce traumatisme, Rondeau notera tous ses faits et gestes dans de petits carnets. Des carnets qui lui joueront un sale tour dans l'affaire Clearstream. on a beaucoup glosé sur les raisons de son exclusion du ZDEC en 1977. Première hypothèse, en pleine guerre froide, où la traque de taupe est une obsession à l'ouest, on préfère exclure un agent peut-être innocent que prendre le moindre risque. Deuxième hypothèse, l'épisode roumain n'aurait été qu'un prétexte pour exclure Rondo, soupçonné d'affinité avec les Arabes et en particulier avec la cause palestinienne à une époque où le SDEC, dirigé par le très atlantiste Alexandre de Maranche, penche plutôt du côté des États-Unis et d'Israël. Bien des années plus tard, après la chute du communisme, Rondeau consultera son dossier de la Securitate et y trouvera la preuve qu'à aucun moment il n'a collaboré avec les services secrets roumains. Mais en 1977, Philippe Rondeau a 41 ans. On imagine son amertume. Lui, le héros du SA, le digne fils de son père, soupçonné de trahison. Et le doute demeura longtemps dans les esprits. Philippe Rondeau n'est donc plus espion. On ne veut plus de lui, qu'à cela ne tienne, il profite de cette liberté nouvelle pour se lancer dans les études. Il rédige une thèse de sociologie politique, il est l'auteur d'un que sais-je sur la Syrie, l'Irak et la Jordanie. En même temps, tout de même, il continue à travailler pour les services, comme on dit. Mais discrètement, à titre de consultant, d'expert, une éminence grise, sans attache et aux contours flou, exactement ce qui lui plaît. Et comme son père, Rondo en profite pour voyager et développer son réseau au Proche-Orient. Un réseau qui, au début des années 80, va se révéler très précieux. France Inter, le 9 août 1982. Le reporter Serge Martin arrive rue des Rosiers à Paris. « C'était l'horreur. Partout autour de moi, du sang, des corps allongés, certains gémissants. Au moment où je pénètre dans le restaurant Goldenberg, même vision. Des gens hurlant, des tables renversées, des vitres brisées et toujours du sang. Tout est arrivé très très vite. Deux hommes assez petits, bruns selon les témoins, pénètrent brusquement dans le restaurant. Ils sont armés de pistolets mitrailleurs de marque Oudzi. Le cauchemar commence, ils ouvrent le feu sur les clients. De tous côtés on tente de se cacher, derrière une table, une colonne, le bar. Une serveuse s'effondre, des cris jaillissent de partout. Deux chargeurs de mitraillettes sont tirés. Clairement antisémite, l'attentat de la rue des Rosiers, qui fait 6 morts et 26 blessés, provoque la stupeur. Le général Saunier, en charge alors auprès du président Mitterrand des affaires de terrorisme, fait venir dans son bureau Philippe Rondeau, le seul à ses yeux capable d'établir un contact avec les terroristes et d'amorcer une négociation. Sans en être complètement sûr, on impute le massacre de la rue des Rosiers à Abou Nidal. Il a bien ses bureaux en Irak, n'est-ce pas? Absolument. Et je sais comment les contacter par l'intermédiaire de nos amis irakiens, de Bagdad. Eh bien, occupez-vous de cela immédiatement, Rodo. La situation est simple. Ou bien nos amis irakiens neutralisent Abou Nidal, ou bien l'aide de la France à l'Irak sera diminuée. Nous ne pouvons pas nous permettre une autre rue des Rosiers. Je vais m'en occuper. Abou Nidal, un combattant palestinien extrémiste opposé à Yasser Arafat, le chef de l'OLP, qui lui, avec le soutien de la France, se déclare alors prêt à négocier avec Israël. Philippe Rondeau s'envole donc pour Bagdad et Damas, deux capitales où il a ses habitudes et ses réseaux. Il n'est pas rare que Rondeau, comme son père avant lui, soit accueilli par un verre de Raki et un chaleureux mansour, le vainqueur en arabe. Au bout de quelques mois de tractation, l'agent français obtient des gouvernements irakiens et syriens d'amener Abou Nidal à cesser ses attentats en France. Un deal qui, comme tout deal, a sa contrepartie. Le gouvernement français s'engage à ne pas informer le juge en charge de l'enquête et ainsi à empêcher toute arrestation d'Abou Nidal. Une belle réussite pour Philippe Rondeau, lui qui, cinq ans plus tôt, était soupçonné de trahison. Mais au SDEC, il est toujours hors de question de le réintégrer. Dans une note confidentielle, Charles Hernu, le ministre de la Défense, écrit encore en 1982 à propos de Rondeau. « Nous avons sur lui des informations accablantes. Il faut l'éloigner de tout. » Mais pas question pour l'Élysée de se passer de Rondeau. La solution va venir de l'autre service de renseignement. La DST, direction de la surveillance du territoire, en charge du contre-espionnage, qui en 1983 accepte d'intégrer le précieux agent, un militaire à la DST, du jamais vu. Quelle belle revanche pour Rondeau, dont l'honneur est enfin lavé. 27 décembre 1985. Ce soir, la condamnation est unanime. Des États-Unis à l'Europe, l'Égypte condamne absolument les deux attentats commis ce matin à Vienne et à Rome contre la compagnie aérienne israélienne El Al. À Paris, après ces deux attentats extrêmement meurtriers, la DST organise une réunion de crise avec Philippe Rondeau. À tout à l'heure. Le directeur, monsieur, je viens de parler avec le numéro 2 de l'OIP et n'ont aucun doute, c'est Abou Nidal. Tous ceux qui soutiennent Arafat et le processus de paix avec Israël doivent s'attendre à de nouvelles attaques. Il faut savoir ce que prépare Abou Nidal. Monsieur, je vous écoute. Je pense qu'il faudrait rencontrer Abou Nidal. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un dont l'intérêt est précisément de ne pas négocier « Vous l'avez localisé ?»« Il a quitté la Pologne. Il est maintenant sous protection de la Syrie à Damas. »« Ah, et vous avez vos entrées chez les Syriens. Ça, je ne l'ignore pas. »« Je vais joindre le général Ali. Il m'écoutera au nom de l'amitié qui le lie à mon père qui l'a formé du temps du mandat français. »« Et ça, ça s'oublie pas. » Abou Nidal, encore lui. Philippe Rondeau se rend en Syrie puis au Liban sur sa trace une mission risquée menée seule dans des zones de guerre. Un jour, qu'il est conduit en Jeep dans la plaine de la Beka, au Liban, le véhicule saute sur une mine. Une explosion si violente que les deux hommes à l'avant meurent sur le coup. Assis à l'arrière, Philippe Rondo, qui aura toute sa vie une veine incroyable, s'en sort avec des égratignures et devra poursuivre son chemin à pied. Arrivé dans un camp d'entraînement palestinien, il trouve enfin Abou Nidal. Pour le mettre en confiance, il lui montre le livre que l'ex-étudiant palestinien avait un jour offert à son père. Abou Nidal, réputé pourtant pour sa paranoïa et sa violence, invite Rondo à déjeuner avec lui. La France, c'est le pays de vin, non Faux Les premiers vins de l'histoire viennent de la plaine de la Becca. Goût. Il a du caractère, mais manque de nuances. Je m'engage à ne pas violer le sol de la France, ni la sécurité des Français. En échange, la France va libérer mes deux combattants. Rondeau vient d'obtenir une nouvelle trêve, mais les attentats vont reprendre, un combat sans fin. D'autant que Philippe Rondeau est confronté à une autre forme de terrorisme, la prise d'otage. Durant l'été 1986, des touristes, parmi lesquels la Française Jacqueline Valente, partie à la voile en Méditerranée, sont pris en otage en pleine mer par les hommes d'Abu Nidal. Il faudra 4 ans à Rondeau pour obtenir leur libération. C'est lui qui accueille la famille à Beyrouth. Mais à l'arrivée en France, l'espion, comme il se doit, s'est éclipsé. C'est hier soir à 22h30 que les derniers otages français retenus au Liban sont arrivés à l'aéroport militaire de Villacoublé. Après 882 jours de détention, Jacqueline Valente a pu enfin embrasser sa mère. Les journalistes pourtant aimeraient en savoir plus sur l'homme clé de cette libération, celui dont on ne connaît même pas le visage. Sur la photo des retrouvailles, une ombre portée, celle de Philippe Rondeau, colonel du cadre spécial. Ses armes, la patience, la parole, la confiance. Militaire en civil ou agent sous les drapeaux, Philippe Rondeau continue sa patiente et dangereuse mission qui s'accorde mal, très mal, des feux de l'actualité. L'actualité, elle, ne le lâche pas, au Proche-Orient surtout. Après 15 ans de guerre, le Liban est passé sous le contrôle de la Syrie. Mais un homme s'y oppose, le Premier ministre, le général Aoun. Le 13 octobre 1990, à Beyrouth, alors que l'armée syrienne s'empare du palais présidentiel, le général Aoun se réfugie à l'ambassade de France. Chargé de l'exfiltrer, Philippe Rondeau et son camarade de Saint-Cyr, Christian Kenno, Monte une ingénieuse opération qui combine trois scénarios. Une fuite par voiture vers l'aéroport, une autre par un hélicoptère depuis le toit de l'ambassade et une troisième option qui se révélera la bonne, les deux premières n'étant que des leurs pour brouiller les pistes. 29 août 1991. Alain Ménargue, le correspondant de Radio France à Beyrouth depuis près de dix ans et qui en a vu d'autres, est visiblement bluffé par l'audace de l'opération française menée ce matin-là à l'aube. C'est un véritable coup commando qui a permis d'exfiltrer Michel Aoun du Liban. Un avion du Glam s'est posé ce matin à 4h sur l'aéroport de Beyrouth et est resté plus d'une heure en bout de piste. Réacteur en marche, prêt à décoller, faisant croire qu'il attendait l'arrivée d'un convoi routier. C'était en fait un leurre. Car au même moment, par groupe de 4, toutes les voitures de l'ambassade, blindées ou non, quittaient la chancellerie pour prendre des itinéraires opposés. Les uns vers l'aéroport, d'autres vers l'intérieur du pays et les troisièmes vers la côte au nord de Beyrouth. C'est dans ces derniers que se trouvaient les généraux. Libanais, Dans une crique artificielle près du port de Tbaye attendaient plusieurs Zodiacs, dont certains étaient occupés par des hommes-grenouilles pour assurer la sécurité en mer, et d'autres de fusillés marins commando chargés de la protection de la crique. Après avoir enfilé des gilets de sauvetage, les officiers libanais sont montés à bord des embarcations qui se sont dirigés vers le large ou croiser l'aviso Anctil à moins de 7000 des côtes. L'opération exfiltration était terminée. » Cette opération à haut risque, dont Rondeau est à la fois le concepteur et l'acteur, a été suivie en direct à Paris par le ministre Roland Dumas dans son bureau du Quai d'Orsay, une première pour les services secrets français. Philippe Rondeau est donc sur tous les dossiers chauds de ce dernier tiers du XXe siècle. Mais la réussite dont il est le plus fier, c'est la capture de Carlos, le terroriste responsable de nombreux attentats extrêmement meurtriers en Europe sa capture sera l'aboutissement d'une traque dont Philippe Rondeau, pendant près de 20 ans, a fait une affaire personnelle. D'origine vénézuélienne, Carlos, de son vrai nom Ilich Ramirez Sanchez, s'est engagé en 1970 dans la lutte armée du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Il est activement recherché par la police française depuis le 27 juin 1975. On commence à avoir quelques précisions sur le massacre de la rue Doullier. Il s'agit d'une affaire de portée internationale. Je vous rappelle les faits. Deux agents de la DST abattus. Un commissaire gravement blessé au cours d'une perquisition dans un appartement du quartier latin à Paris, fréquenté par des ressortissants sud-américains. C'est Carlos avec son pistolet qui a tué à bout portant trois hommes désarmés et blessé grièvement un quatrième. À partir de cette date, les policiers de la DST n'auront de cesse de retrouver le terroriste et de venger leurs collègues. Mais en 1975, Carlos enchaîne les attentats et semble imprenable. Philippe Rondeau a repéré son point faible. Carlos adore faire la fête dans des boîtes de nuit et draguer des filles. À plusieurs reprises, Rondeau, qui le file à Alger ou à Malte, croise de très près le terroriste qui s'amuse en bonne compagnie au bord d'une piscine ou dans un bar. Mais à chaque fois, impossible d'agir, car Carlos est protégé. Une autre fois semble enfin la bonne. En 1976, le SDEC découvre que le père de Carlos vit au Venezuela, à San Cristobal là où doivent se dérouler les prochains championnats du monde de cyclisme. Rondo monte alors une rocambolesque opération. Après des mois d'entraînement au vélo de montagne, Rondo et un autre agent du SDEC s'envolent pour le Venezuela. Se faisant passer pour des cyclistes, ils vont réussir à approcher le père du terroriste et même à sympathiser avec lui. Très naïf, le père leur montre des cartes postales envoyées par ce fils dont il est si fier. Un brave garçon. Il viendra me voir de ces jours. Le plan de Rondo est justement d'attirer Carlos auprès de son père, par exemple en rendant le père malade, pour ne pas dire mourant. Un moyen pas très joli-joli, mais comme disait un directeur de la CIA, l'espionnage est une affaire sale. Spy is a dirty business. À San Cristobal, tout est prêt donc pour au mieux kidnapper Carlos, sinon l'éliminer. Mais à la dernière minute, Rondeau se voit refuser le feu vert de l'Élysée, Comme le racontera Alexandre de Maranche, le patron alors du SDEC, qui comptait bien avoir Carlos. Quand nous l'avions dans la ligne de mire, il y a eu euh, une affaire internationale qui a été mêlée à ça, ce qui fait qu'on n'a pas été jusqu'au bout euh, de cette action. Nous sommes fin 1977, la frustration est double pour Rondo. Non seulement il n'a pas eu Carlos, mais en plus, il est remercié par le SDEC. Il relancera la traque en 1983, quand il entrera à la DST. D'autant que Carlos, dans les années 80, reprend ses attentats en France. Mais protégé par l'Allemagne de l'Est et la Syrie, le terroriste semble définitivement imprenable. En 1993, enfin, Rondo obtient un tuyau de la CIA. Carlos vivrait au Soudan. Incroyable L'espion français de 58 ans décide de se rendre lui-même sur place. Lui qui est désormais général et conseiller du ministre de la Défense. Mais il a une revanche à prendre. Arrivé au Soudan, Rondo file Carlos, le prend en photo dans les boîtes de Khartoum mais il est encore trop tôt pour agir. Après des mois de négociations, la France obtient enfin du gouvernement soudanais l'accord de livrer Carlos. Rondo peut se mettre en action. Il apprend que le terroriste doit se rendre à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Le lendemain de l'opération, un agent soudanais entre dans la chambre de Carlos, l'informe qu'il est menacé et qu'il doit immédiatement le suivre. Carlos est alors conduit dans une villa à l'extérieur de Khartoum. Au milieu de la nuit, alors que le terroriste est endormi, une dizaine d'hommes surgissent, le ligotent, lui passent des menottes et une cagoule et l'emmènent à l'aéroport où un mystère Falcon est prêt à décoller. Pendant le vol, Rondeau, savourant sa victoire, appelle l'Élysée et le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua pour leur annoncer que cette fois, il l'a. Ce n'est qu'à l'aéroport de Villacoublet que Carlos, encore sonné par les tranquillisants, comprend qu'il est en France. Good job, aurait-il dit à Rondeau. Christophe Ondelat, le 15 août 1994. France Inter. Illich, Ramirez Sanchez, dit Carlos, dit le chacal, a été arrêté et dormira ce soir derrière les barreaux à la prison de la santé à Paris. Depuis 20 ans, c'était l'un des terroristes les plus recherchés du monde. C'est la police soudanaise qui l'a arrêté à Khartoum et l'a fait transférer à Paris. Déclaration du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, cet après-midi. Au début de cette année, mes services ont été informés avec une assez grande précision de la présence possible du terroriste au Soudan. J'ai donc décidé, par des moyens appropriés, de vérifier cette information par des preuves irréfutables. Hier matin, les autorités soudanaises nous ont fait savoir qu'elles avaient elles-mêmes identifié Carlos de façon certaine et qu'elles étaient disposées à répondre immédiatement au mandat d'arrêt émis par les autorités judiciaires françaises. L'acheminement de Carlos vers Paris a alors été organisé. La DST s'est assurée de sa personne à son arrivée à Villacoublé. Charles Pasqua, qui diplomatie oblige, donne une version très édulcorée de la capture de Carlos. Une belle victoire pour le ministre, tandis que l'espion, encore une fois, s'est effacé devant le politique. Mais en coulisses, au gouvernement, les ministres se l'arrachent. France 2, le 11 novembre 1997. Jean-Pierre Chevènement voulait absolument garder sous sa tutelle cet agent très spécial. Il est vrai qu'à la DST, la sécurité du territoire, l'homme avait fait, comme on dit, des étincelles. Mais le ministre de la Défense, Alain Richard, le voulait aussi à tout prix. De retour au ministère de la Défense, il va superviser tous les services secrets militaires, non sans garder quelques relations avec la DST. D'ailleurs, des relations, cet homme-là n'en manque pas. Comme le raconte Étienne Ogris dans sa biographie de Rondeau sortie en 2023 aux éditions Nouveau Monde, le maître espion a désormais son bureau au ministère de la Défense, qu'avec humour il surnomme « le bureau des secrets perdus », où ce loyaliste qui n'en fait qu'à sa tête a accroché sur le mur la photo, non pas du président de la République, mais de son idole à lui, le général de Gaulle. À la fin des années 90, début des années 2000, Philippe Rondeau prend une part active à la traque des criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie. Comme toujours, il tient à venir lui-même en Bosnie sentir la situation sur le terrain. Par exemple, le 11 juillet 2002, à l'aube, l'espion de 64 ans est avec ses hommes, allongé dans l'herbe, à guetter la maison de Radovan Stankovic, un Serbe accusé de crimes contre l'humanité qu'ils finiront par capturer. impossible de citer ici toutes les victoires de Rondeau. Celles que l'on connaît, celles que l'on ignore et qu'on connaîtra peut-être un jour. Et il y a celles qui lui tiennent particulièrement à cœur. La libération des journalistes retenus en otage. C'est en grande partie à son talent et à son courage que Christian Chénault et Georges Malbruno doivent leur libération en 2004, après 124 jours de captivité en Irak. À peine Chénault et Malbruno sont-ils libérés, qu'une autre journaliste française est enlevée à Bagdad, Florence Aubenas. Elle aussi devra beaucoup à Philippe Rondeau pour sa libération. La fin de carrière de Philippe Rondeau aura cependant un goût d'amertume. Malgré ses efforts, ce n'est pas lui qui arrête les criminels serbes Karadzic et Mladic. Et il vit comme un drame personnel de ne pas avoir empêché l'assassinat, en 1996, des moines de Tibéirine, enlevés dans leur monastère algérien. Mais l'épreuve la plus humiliante, celle dont il ne se remettra jamais, c'est bien sûr en 2006, son implication malgré lui dans l'affaire Clearstream, alors que, ironie du sort, il vient de prendre sa retraite et qu'en prime, il a été élevé grand officier de la Légion d'honneur. En cause, la mission qu'en janvier 2004, Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, aurait confié à Rondeau, enquêter sur des listings, qui se révéleront bidons, révélant de pseudo-comptes occultes de personnalités politiques, parmi lesquelles Nicolas Sarkozy. Des listings que Rondeau a vite trouvé suspects. Très vite, il a dit « c'est pourri, arrêtez ». Il n'a pas été écouté. Il faut écouter Rondeau. Lui qui toute sa vie a vécu dans l'ombre et le secret, se voit du jour au lendemain exposé au grand jour et à la une de la presse. Encadré par des policiers venus le chercher chez lui, l'espion est sommé de répondre aux questions de la justice. « Le général Rondeau, 73 ans, droit comme un île, le visage buriné de celui qui a beaucoup bourlingué. Je suis un militaire, dit-il, pour autant je n'ai pas le QI d'un pétoncle. Je suis un officier de renseignement, j'observe, j'écoute, je note et je rends compte. » Son domicile est perquisitionné et ses carnets, auscultés à la loupe, comme pièce à conviction. Il sera finalement mis hors de cause par la justice. Il n'empêche, Philippe Rondeau vit l'épreuve comme un déshonneur. Pour échapper aux journalistes, le maître espion trouve refuge dans sa maison du Morvan, ou chez son vieil ami, l'écrivain Gérard de Villiers, qui plus d'une fois s'est inspiré des récits du vrai espion pour ses fameux SAS. Philippe Rondeau meurt en 2017, à l'âge de 81 ans. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter.